0: Krzesełka Hips Agency Najlepsze rozwiązanie w marketingu gier komputerowych i w mediach społecznościowych www.hipsagency.com We'll do Hips for you Autopromocja Dzień dobry wszystkim Jakub Mamulski Krzesełka Dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowego gościa Jest to lektor telewizyjny radiowiec Konferencjer i Osobowość Internetowa. Przed Państwem Jakub Rutka.
1: Witam bardzo serdecznie, witam Ciebie Jakuba i wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło.
0: Super, super. Cieszę się, że udało nam się spiknąć, bo tak jakby... No,
1: po po wielu próbach, nie? Tak, tak. Udało się.
0: Mam w ogóle wrażenie, że chyba próbowałem cię jakoś złapać od października w ogóle w tej całej sprawie.
1: No ale, ale to gdzieś tam przeciwności losu sprawiały, że nie mogliśmy się złapać, natomiast teraz się udało.
0: Mhm. Myślę, że jeśli chodzi o przeciwności losu, jakkolwiek dramatycznie to w sumie nie brzmi, to chciałbym, żebyś właśnie o tych przeciwnościach, mimo tego, że na dobrą sprawę są one tym, co kochasz, myślę, że można tak śmiało założyć, chciałbym, żebyś o nich opowiedział. Powiedz trochę o tym, czym zajmujesz się w swoim życiu zawodowym.
1: W tym momencie oczywiście główna część moich zawodowych działań to są nagrania lektorskie. I tutaj mam na myśli wszystkie ścieżki lektorskie do filmów, seriali, współpracę z telewizjami, z różnymi platformami VOD, dla których na bieżąco nagrywam różne filmy. No i to jest, można powiedzieć, najwięcej, że tak powiem, tej przestrzeni zawodowej w dzisiejszym, że tak powiem, czasie u mnie. Oprócz tego jest też kanał Mystery TV, który też już jest częścią pracy, ponieważ dwa razy w tygodniu materiały po około 60 minut, które trzeba przygotować, No i oprócz tego są media społecznościowe, które też już stały się poniekąd pracą, ponieważ z racji na jakieś zasięgi, które się udało zbudować przez rok odkąd działam, spowodowały, że nawiązałem współpracę też z licznymi markami, agencjami reklamowymi. No i to już też można powiedzieć urosło do takiej rangi pracy, że to nie jest na zasadzie, a mam ochotę wrzucić zdjęcie, to sobie wrzucę, tylko już są pewne wymagania, pewne planowane działania, które ja muszę spełnić, więc też media społecznościowe stały się pracą. No i oprócz tego jeszcze, teraz już mniej akurat mówię w grudniu, Natomiast jeszcze ten wrzesień, październik i trochę listopada było dużo rzeczy konferansjerskich. Teraz grudzień będzie spokojny i pewnie tak do marca będzie spokojnie. Jakieś pojedyncze pewnie imprezy się będą zdarzały. No ale jednak taki boom ten konferansjerski pewnie dopiero gdzieś tak od maja ruszy. Więc od konferansjerki do maja mam spokój. Czyli głównie nagrywanie, nagrywanie, gadanie, mówienie, czytanie.
0: Okej, jeśli chodzi właśnie o te nagrania lektorskie, to chciałbym, żebyś opisał, jak w ogóle wygląda ten proces. I na dobrą sprawę zacznijmy może od samego początku. W jaki sposób pozyskujesz swoich klientów?
1: Powiem tak, klienci najczęściej trafiają do mnie sami lub z polecenia już, jeżeli załóżmy zrealizowałem dla kogoś nagrania i komuś się spodobało, to polecił na przykład moje usługi komuś innemu no i ktoś inny korzysta. Często jest też tak, że wychodzą te współprace przypadkowo. Na zasadzie całkiem niedawno zrobiłem materiał dla TVN Turbo, W zastępstwie za kolegę lektora, który zachorował i niestety nie mógł nagrać odcinka. I to jednorazowe zastępstwo spowodowało, nie, nie, że go wygryzłem, nie, nie, nie. Tylko producent, który aktualnie robił kilka różnych serii, jedną zdecydował, że całkowicie da do nagrania właśnie mi, więc również takie sposoby pozyskiwania klientów się zdarzają. Natomiast najczęściej jako takie legalnie działające, zarejestrowane studio produkcji dźwiękowej, bo taką działalność prowadzę, sprawia, że gdzieś tam właśnie klienci, którzy zajmują się produkcją dźwiękową, filmową, wiedzą kogo szukać. I jeżeli studia warszawskie duże są obwałowane, że tak powiem, robotą, no to szukają też innych studiów nagraniowych, no i w jakiś sposób trafiają też do mnie. Także jeżeli chodzi o to nawiązywanie współpracy, no to jest to jakoś tak właśnie ja się nigdzie nie ogłaszam, nie reklamuję się no oczywiście poza stroną internetową, którą mam, ale nie wrzucam żadnych ogłoszeń na grupy na Facebooku, bo są osoby, które gdzieś tam pozyskują klientów. Nie, ja już działam no 14 lat, więc no, poniekąd mam ten, że tak powiem, przywilej, że już nie muszę sam szukać tych klientów, tylko ci klienci sami trafiają do mnie, więc no to taki plus tej, tej mojej pracy i przywilej z jednej strony. I tak to wygląda. Jeżeli już klient do mnie trafi, jest to na ogół bardzo prosty ogólnie mechanizm te nagrania. Niektórzy myślą, że to jest mocno jakiś, jakaś skomplikowana procedura. Natomiast na ogół jest to bardzo szybko i sprawnie. Przesyłane są filmy na serwery, do których mam dostęp. Oczywiście filmy, które są w różny sposób zabezpieczone znakami wodnymi, czasami są nawet czarno-białe, mamy nowy film, ale jest czarno-biały, takie różne sposoby zabezpieczenia przed ewentualnym jakimś piractwem, żebym przypadkiem tego filmu gdzieś nie udostępnił. I dostajemy również tekst, no i tutaj jest robota bardzo prosta, no bo to jest tylko włączenie filmu i czytamy. I to wszystko właściwie, jak to wygląda od kuchni, czyli Czasami ludzie mnie pytają, czy ja się przygotowuję do, do tego czytania, czy ja oglądam ten film i czytam. Nie ma na to czasu, bo to jest tak jak dzisiaj, jestem już po jednym nagraniu. Przychodzę rano, rano dostaję link z filmem i z tekstem i po prostu w czasie rzeczywistym go otwieram i na bieżąco czytam. Jak się pomylę, no to tam cofam to jedno zdanie, poprawiam, ale nie ma tu czasu na żadne przygotowanie. Lecimy, oglądamy film, kończymy. Czytał jak uprótka, zapisz, wyślij. I koniec.
0: Okej, czyli zakładam, że pewnie wygląda to mniej więcej tak, że masz kilka projektów naraz i pewnie robisz je nawet w pewnym stopniu maszynowo, powiedziałbym, że wiesz, seriami. Ile na przykład najwięcej zdarzyło ci się w ciągu tygodnia zrobić takich nagrań?
1: W ciągu tygodnia, o to już to już powiem Ci już wyższa matma, mogę powiedzieć w ciągu dnia, bo, bo już to się tak mniej więcej rozkłada, w ciągu dnia najwięcej byłem w stanie nagrać siedem odcinków serialu. To był taki jeden dzień, gdzie po prostu siedem odcinków, zacząłem o godzinie dziewiątej, każdy odcinek miał około 45-50 minut. Czyli no, można powiedzieć, że tam z jakimiś pomyłkami siedem odcinków no to było tak no, prawie 8 godzin nagrywania ciągiem. No i to jest mniej więcej, nie mówię, że tak jest codziennie, natomiast codziennie mam po dwa, po trzy odcinki serialu, jakiś jeden film dokumentalny, do tego kilka reklam, czasami jakieś tylko dwa filmy fabularne po 90 minut, mm, ale to jest codziennie, to jest codziennie, więc można powiedzieć, że przy mikrofonie każdego dnia Spędzam mniej więcej 7-8 godzin. Czyli, no jak, jak można powiedzieć, na, na etacie 8 godzin roboczych to jest u mnie to 8 godzin siedzenia przy mikrofonie i gadania.
0: 8 godzin kurczę, to powiem ci, że to jest strasznie dużo czasu. Sam kiedyś miałem okazję, wiesz, trochę pracować swoim głosem. I szczerze przyznam, że nagranie 8 godzin jest dla mnie niewyobrażalne w ciągu jednego dnia. Chciałem się zapytać, jak sobie z tym radzisz, jak utrzymujesz swój swój tembr, czy męczysz się przy tym może?
1: Powiem tak, dużo tutaj robi trening. Znaczy trening na zasadzie takim, że im więcej tego nagrywamy, tym po prostu... Nasze ciało, nasz głos, wszystkie mięśnie, które mamy, po prostu się przyzwyczajają i to jest tak jak z każdym innym treningiem. Jak rok temu miałem, znaczy w tym roku, miałem w styczniu postanowienie noworoczne, że zacznę ćwiczyć na siłowni i rozpoczynałem trening. Miałem podzielony go tam na takie partie 30 sekund chyba ćwiczenia i 30 sekund przerwy. No, 30 sekund ćwiczenia robiłem, ale później musiałem mieć 60 sekund przerwy, bo nie byłem w stanie. Po miesiącu ja już robiłem 45 sekund treningu, 15 sekund przerwy i dawałem radę. I to jest podobnie z czytaniem. Gdy miałem kilka lat temu dwa odcinki serialu do przeczytania, no to już drugi odcinek potrafił mnie męczyć. Jak nagle pojawiło się, że będą to nie dwa odcinki, ale trzy, no to już ten trzeci był naprawdę wymęczony, ale tak po dwóch tygodniach okazało się, że te trzy odcinki jestem w stanie przeczytać właściwie, no, jak, że tak powiem, z pstryknięciem palca. Później nagle się okazało, że nie trzy odcinki, tylko pięć, więc już ten końcówka czwartego i piąty był wymęczony, no ale kolejne dni takiego czytania sprawiły, że i te pięć nie były dla mnie jakimś problemem. I to jest na takiej zasadzie, że po prostu czytając codziennie, ten głos jest tak rozgrzany już, tak przyzwyczajony do tej pracy, że nawet nie odczuwam tego, że ja nagrywam tak dużo. Poruszę też kwestię dla przykładu audiobooków. Kiedyś pamiętam, że przeczytanie siedmiu, ośmiu stron, a cztery audiobooka, no to było dla mnie już wyzwanie. Ja się strasznie męczyłem przy tych ośmiu stronach. Dziś przeczytać trzydzieści, czterdzieści, to jest takie na porządku dziennym i jestem w stanie to zrobić. Więc wszystko kwestia wyćwiczenia, rozgrzania i przyzwyczajenia tego naszego głosu do pracy przez tak długi czas, Ale również, no skłamałbym jakbym nie powiedział, że jest to też pewna kwestia jakby emisji głosu. Kiedyś miałem inny sposób czytania, bardziej taki napięty. To była taka moja jeszcze naleciałość z radia, gdzie nagrywałem bardzo dużo reklam kiedyś. Można powiedzieć, że tylko reklamy i te wszystkie reklamy były właśnie nagrywane w takim sposób już teraz, najważniejsze, coś tam, najniższe ceny, takie na mocno napiętym gardle. I ja z taką naleciałością próbowałem czytać też i filmy i audiobooki, no więc nic dziwnego, że ja się tak szybko męczyłem, no bo jednak czytając książkę tak napiętym głosem, no nie damy rady jej długo przeczytać, więc pewna... Mm, Zmiana w emisji głosu, inne ustawienie, że tak powiem tutaj całego tego aparatu oddechowego, większe trochę nawet rozluźnienie, to mi powiedział kiedyś Maciej Gudowski, że po prostu większe rozluźnienie i swobodniejsze czytanie. No i faktycznie to była metoda, którą gdzieś tak wdrażałem przez długi czas i ona sprawiła, że faktycznie później nagle zauważyłem, że bez problemu jestem w stanie przeczytać 10 stron. Piętnaście, później dwadzieścia, no a teraz już te osiem godzin, tak jak mówię, no codziennie to już jest, ten głos nie ma kiedy odpocząć, (grych) tak na dobrą sprawę. Najgorsze jest wiadomo po jakimś urlopie, po jakiejś przerwie, czy jak jestem przeziębiony, chory i wypadam na kilka dni z obiegu, to później jest problem wrócić i potrzebuję dwóch, trzech dni takiego krótszego czytania i nagrywania, żeby wejść z powrotem na odpowiednie tory.
0: Jasne. A jeśli chodzi na przykład o tę twoją pracę w radiu, to powiedz, jak tam w ogóle wylądowałeś i co tam robiłeś?
1: To był w ogóle czysty, czysty przypadek. Ja w radiu wylądowałem zaraz po liceum. Skończyłem liceum, odebrałem świadectwo i pamiętam, że kiedyś był na biologii taki projekt przygotować prezentację na temat bakterii. No i wszyscy przygotowali te prezentacje w PowerPoincie, ja natomiast zebrałem zdjęcia tych różnych bakterii, wrzuciłem to do Windows Movie Makera, nagrałem jakąś narrację, oddałem to no jakieś 2-3 tygodnie po terminie, no i pani ogólnie była zachwycona tym filmem, stwierdziła, że jest rewelacyjny i ogólnie to wstawiłaby mi szóstka, ale że było po terminie i taka była umowa, no to może mi postawić, no dwójkę. No... Moja oczywiście wina, bo mogłem zrobić to w terminie, ale pani pamiętam, że powiedziała mi kiedyś takie zdanie, ty musisz koniecznie spróbować pracy głosem. Może w radiu, gdziekolwiek ty musisz iść i spróbować gdziekolwiek, żeby wykorzystać swój głos. No i ja, że tak powiem po tych słowach tej nauczycielki, jak odebrałem świadectwo naturalne, poszedłem do naszej lokalnej rozgłośni radiowej, zapukałem po prostu tak z ulicy do drzwi i powiedziałem, że chciałbym pracować tutaj w radiu. Pani tak na mnie popatrzyła dosyć dziwnie. Zaprowadziła mnie do gabinetu samego prezesa. Prezes tam mi położył jakąś kartkę, kazał mi coś przeczytać, i następnie zaprowadził mnie od razu do studia. Do studia powiedział: Tutaj jest Jacek, od jutra będziesz przychodził do Jacka przez dwa tygodnie i będziesz się wszystkiego uczył. No ja byłem w szoku, bo właściwie przyszedłem tak z ulicy i okazało się, że już wychodzę. Z jakimś zapewnieniem, że będę pracował. Wtedy w radiu poszukiwali reporterów, ludzi do pracy w redakcji. Natomiast mnie od razu skierowali do pracy w studiu na antenie jako prezenter. No i tak to wyglądało, że przez dwa tygodnie przychodziłem, obserwowałem, uczyłem się tam co się wciska, jak przełącza, co się tam suwa, gdzie wiadomości, gdzie niewiadomości, gdzie jingle całej ramówki, kiedy co się mówi, jaki jest ten w ogóle właśnie rozpisany program godzinowy. No i po dwóch tygodniach wylądowałem już przy mikrofonie i prowadziłem takie, no po prostu zwykłe pasma, czyli przychodziłem tam na godzinę ósmą i do dwunastej wypowiadałem się, że tak powiem, na antenie, czyli prognoza pogody, jakieś ciekawostki, fakty z kraju i ze świata. Natomiast radio otworzyło mi tak takie wrota właśnie do tej kariery lektorskiej, ponieważ panowała taka zasada, że były różne lokalne reklamy, tak? no bo rozgłośnia lokalna, więc również i lokalne reklamy, reklamujące jakieś lokalne firmy, usługi i tak dalej i chcąc uniknąć nagrywania tych reklam głosami, które, że tak powiem, są na stałe na antenie, czyli żeby nie nagrywali tego nasi prezenterzy. Radio miało taką współpracę z innymi lokalnymi rozgłośniami w całym kraju. Radio Wrocław, radio tam Białystok i jeszcze jakieś inne. I była taka zasada, że my Nasi wszyscy prezenterzy z tej rozgłośni nagrywamy reklamy dla tego, radia dla tego, a prezenterzy z tamtych rozgłośni nagrywają reklamy dla nas, żeby nie było, że w kółko te same głosy.
0: Czyli taka trochę społeczność, aby to urozmaicić. Tak, tak.
1: I pamiętam, że właśnie nagrałem reklamę dla Radia Wrocław. I Radio Wrocław, pamiętam, usłyszało te reklamy i do tego prezesa Maćka zadzwonili, że co to jest za lektor, że my chcemy więcej reklam, żeby nam nagrał. No i ten prezes przyszedł do mnie i mówi, słuchaj Kuba, no tutaj Radio Wrocław bardzo, że tak powiem, jest zachwycone twoją tutaj pracą i chcą więcej reklam. I podobna sytuacja. Była w innych lokalnych rozgłośniach, tam chyba Radio Lublin jeszcze wchodziło w grę Białystok, później zostało to rozszerzone o Eskę, wiem, że był taki oddział tutaj w Łomży i ta łomżyńska Eska też korzystała z tych usług. No ale już jak nagrałem dla tej łomżyńskiej Eski i to poszło gdzieś tam w ten ogólny ETER ta reklama, no to już później dostałem propozycję z głównej Eski. I tych reklam było coraz więcej, coraz więcej i ten prezes w końcu stwierdził, słuchaj, ja już tu nie będę się bawił w twojego menadżera, daję twój numer bezpośrednio tym wszystkim ludziom i ty już sobie z nimi wszystko ustalaj. I to był moment, w którym ja zdecydowałem, że zainwestuję w sprzęt, kupię mikrofon, kupię jakieś tam podstawowe wyciszenie, jakiś interfejs audio I będę te reklamy nagrywał z domu, no bo nie będę za każdym razem do tego radia przyjeżdżał, żeby coś nagrać. I powiem Ci, że to już poszło takim efektem dosłownie domina. Czyli każde kolejne zlecenie miało odzwierciedlenie w kolejnym zleceniu z jeszcze większym klientem. I tak to się potoczyło. Pamiętam sytuację, jak już byłem na studiach. Godzina chyba dziewiąta. Ja się szykowałem na zajęcia, dzwoni telefon. Odbieram i się przedstawia tam dyrektor marketingu grupa RMF. No i koniecznie chcą reklamę, nie mają jeszcze tekstu, za pół godziny będzie tekst, czy ja im będę w stanie w ciągu godziny, półtorej to nagrać. Ja patrzę na zegarek i mam do wyboru albo jechać na kolokwium teraz i zaliczyć, albo olać to kolokwium i czekać na reklamę dla RMF. No i oczywiście wybrałem reklamę dla RMF. I dobrze się złożyło, ponieważ wtedy pamiętam, że RMF przez miesiąc nawiązało ze mną taką współpracę, że miałem naprawdę dużo dla nich bezpośrednio reklam i to przyniosło znowu kolejne rezultaty, bo po rmf odezwały się kolejne większe stacje, aż w końcu ktoś zaproponował mi właśnie przeczytanie filmu i pierwszy film 10 lat temu, to już było w 2013 roku, pierwszy film dokumentalny przeczytałem, I też pamiętam, że no oczywiście ekscytacja. Pierwszy film, pierwszy raz w telewizji będzie film. On miał emisję...
0: Pamiętasz może jaki to był film?
1: Tytułu niestety nie pamiętam. Wiem, że to był film dokumentalny, ale o czym to już powiem szczerze nie pamiętam. Pierwszy fabularny, jaki przeczytałem, to był film pod tytułem Notatki o skandalu. Chyba. Mm, bardzo fajny zresztą film, pamiętam go do dzisiaj, nie wiem czy jeszcze gdzieś tam ta moja wersja nagraniowa jest dostępna, bo on już był przez te kolejne 10 lat nagrany chyba z 5 razy mm, Natomiast ten pierwszy, pamiętam dokumentalny, mówię, godzina 11, premiera, czy tam dziesiąta chyba dziesiąta wstanę, obejrzę pierwszy swój film w telewizji no i obudziłem się gdzieś tak 11.30 i dopiero około 15.00 mi się przypomniało, że film był o 10.00 i miałem oglądać swój film. Także nie obejrzałem niestety swojego debiutu telewizyjnego i no cóż, także dlatego może nie pamiętam, bo w sumie nagrałem go raz i już więcej w życiu go nie widziałem, tego filmu, więc, więc może dlatego gdzieś wyparłem.
0: Mhm. A jeśli chodzi powiedzmy o twoje wszystkie projekty? to czy jest może jakiś taki jeden, który wspominasz najlepiej?
1: Pamiętam ich kilka. Ogólnie właśnie bardzo często gdzieś ktoś mnie pyta o filmy, które przeczytałem, żeby polecić i tak dalej. Natomiast powiem tak, jeżeli tych filmów codziennie są po dwa, po trzy... Nie jest, że tak powiem, możliwym by wszystko zapamiętać, każdy tytuł, gatunek i co to było, ponieważ często jest tak właśnie, że my też lektor podczas nagrania tego filmu zupełnie inaczej ten film odbiera, bo my oczywiście mamy obrazek z tym filmem, ale jednak nasze oczy są w głównej mierze w tekście. Czyli my widzimy film jedynie w momencie, kiedy nie mamy nic do czytania. To sobie wtedy zerkamy na monitor obok, co tam się dzieje w ogóle. Ale jednak większość czasu oczy mamy w tekście. Więc to nie jest takie samo oglądanie filmu, jak sobie usiądziemy w domu na wygodnej kanapie, wyłączymy światła i sobie włączymy film i jesteśmy w stanie o nim opowiedzieć. Często jest tak, że ja kończę nagranie filmu i jakby ktoś mnie zapytał, o czym to był film, To w sumie nawet nie wiem. Wiem, że były takie dialogi, że tam się kłócili, że tam gdzieś strzelali, ale w sumie o czym tak fabularnie był ten film, to ciężko powiedzieć, widząc tylko tekst. Natomiast pamiętam te filmy, które, że tak powiem, są pewnymi klasykami i hitami. Ja od zawsze uwielbiałem Jim'a Carreya i wszystkie filmy z jego udziałem. Maska, Głupi i Głupszy i Zwentura. To ja już byłem małym dzieciakiem, to te filmy oglądałem. I kiedyś tak sobie myślałem, że kurczę, chciałbym jakiś film taki właśnie z nim przeczytać. I tuż po premierze Głupi i Głupszy bardziej chyba, czyli tego sequela nagranego tam po 20 latach, zaproponowano właśnie mi do przeczytania i przeczytałem go, ja chyba wersję telewizyjną, Maciej Gudowski wersję na DVD natomiast takim największym też dla mnie zaskoczeniem było to, że w tym roku jedna stacja telewizyjna wznowiła takie pasmo właśnie z klasykami komedii i ja dostałem do nagrania filmy takie jak Maska, ta z 94 Johnny English Wyścig Szczurów Ace Ventura, całą masę takich kultowych, starych komedii do przeczytania. I to też jest. Absolutne klasyki. Tak, tak, tak. więc ja tu byłem po prostu no, w niebo wzięty, że mam okazję wszystkie filmy, które oglądałem, znałem, bawiły mnie, że teraz mam okazję też nagrać. Bo to jest też taka w ogóle ciekawostka, bo niektórzy myślą, że jak już lektor nagra film, to to już jest jedna, jedyna ostateczna wersja dostępna wszędzie. Natomiast jest tak, że czasami jeden film potrafi być nagrany przez kilku lektorów, a czasami ten sam lektor może ten film nagrać kilka razy dla różnych stacji. Bo dajmy na to, że jest sobie telewizja Polsat i ona wykupuje licencję do filmu, więc nagranie musi zrobić we własnym zakresie i na przykład zatrudnia sobie takiego jak uwarutkę, żeby przeczytał. Ale później taką samą licencję na ten film weźmie załóżmy sobie TVN. No i on też musi zrobić nagranie, więc może wziąć albo też mnie, albo może wziąć Macieja Gudowskiego, Piotra Borowca, czy kogokolwiek innego. Więc często jest tak, że możemy znaleźć film... W różnych wersjach, w różnych nagraniach, bo w zależności na tych portalach, gdzie mamy te filmy, czy tam CDA, czy coś, one z różnych źródeł pochodzą, więc w zależności od tego, z jakiego źródła ten film jest wzięty, możemy trafić na różnego lektora. Raz mi się też zdarzyło, że nagrywałem ten sam film dla dla dwóch różnych stacji, więc takie to są właśnie... Ciekawostki związane z tą branżą, bo często jest tak, że mówię komuś: Wiesz co, nagrywałem maskę, i ktoś po chwili, tam po kilku dniach dzwoni, Ty, no ja oglądałem maskę, ale to nie ty. Ja wiem, no całkiem możliwe, bo zależy, jaką maskę oglądałeś: czy na DVD, czy wersję z Polsatu, czy z TVN-u, czy, czy z TV4, czy jeszcze z innej telewizji. Więc w zależności od tego, dla kogo to jest nagrywane, mogą być przeróżne wersje głosowe.
0: Jasne. A czy są może jacyś lektorzy, którzy są nie do Jak powiedzmy, Krystyna Czubówna, czytająca Davida Attenborough?
1: Myślę, że tak. W ogóle przecież mamy, jest Piotr Borowiec, jest Maciej Gudowski, jest Stanisław Olejniczak, Janusz Szydłowski. To są takie głosy, które po prostu... One się sprawdzają świetnie w każdym filmie. Ja no teraz już mam oczywiście od paru lat tę przyjemność, że wszystkich znam osobiście, ale kojarzę wszystkich z głosu. I wiem na przykład, jak czasami sobie zasiadaliśmy z żoną przed telewizorem, chcieliśmy obejrzeć jakiś film. Ja byłem w stanie po lektorze ocenić, czy film będzie dobry, czy nie. Bo jednak te nazwiska czołowe najczęściej są angażowane do dobrych filmów. Czyli jeżeli jest dobry film, producent wie, że to jest dobre kino, no to też chce, że tak powiem, z ikonicznym już wręcz głosem ten film wypuścić. Natomiast jak jest lektor może mniej znany, są też tacy, których ja w ogóle nie znam z głosu, no to czasami, dosyć często się gdzieś tam okazuje, że... Ten film nie do końca będzie jakiś rewelacyjny. Podobnie jest i ze mną, bo też nie dostaję jakichś super ogromnych hitów do, do czytania na co dzień, bo jednak ci lektorzy kultowi cały czas nagrywają i niech nagrywają jak najdłużej, bo słuchanie ich to jest sama przyjemność i najczęściej jest tak, że jak słyszę, o jest Maciej Gudowski, to będzie dobry film, albo o Piotrek Borowiec czyta, to na pewno będzie dobry film I tak na ogół jest, więc myślę, że jest ta jeszcze grupa tych lektorów właśnie, którzy po prostu są już tak ikonicznymi głosami, głosami legendami wręcz, że są gwarantem dobrej produkcji, dobrej realizacji i fajnego kina.
0: Z tego co powiedziałeś, jako że teraz właśnie przytoczyłeś kilka legendarnych polskich głosów, Zakładam, że chyba można byłoby podzielić lektorów na kilka różnych lig. Załóżmy, że na przykład jest pierwsza liga, absolutne legendy.
1: Ekstra klasa, tak tak nazywają. Tak, tak. w środowisku.
0: Okej. Potem jest ta druga liga, w której zakładam są ludzie solidni, wyrobnicy i pewnie stawem, że też jest coś w stylu trzeciej ligi, czyli na przykład początkujący, Albo, z pełnym szacunkiem do wszystkich, ludzie trochę brani z braku laku. W której z tych lig ty sam byś się widział? W
1: tym momencie, skromnie, nie skromnie jeszcze nie w ekstraklasie, ale w tej drugiej lidze już myślę, że mógłbym się umiejscowić. Porównując, patrząc, czy też pod kątem tego, ile mam tej pracy, do tych lektorów z tej ligi jakby trzeciej. Czyli wiem, że tam są jeszcze lektorzy, którzy potrafią nagrać załóżmy jeden serial w miesiącu i nic więcej nie zrobić. Ja na szczęście mam tych nagrań całkiem sporo, więc myślę, że to już jest ta druga liga. Natomiast jeszcze nie Ekstraklasa, bo mówię, no dla mnie ta Ekstraklasa to jest tylko i wyłącznie ta grupa, że tak powiem, tych czołowych lektorów. Ja bym tam może z 10, może 12 nazwisk umieścił w tej Ekstraklasie. I nie wiem, czy kiedykolwiek do niej wejdę. No chyba jak już tam zrobią 12 wolnych miejsc, to może wtedy któreś sobie zagrzeje. Aczkolwiek w tej chwili myślę, że ta pierwsza, dobrze mi tu jest w tej pierwszej, jest trzecia. No jest jeszcze tak zwana, jak już jedziemy tymi ligami, jest też okręgówka. To do tej ligi można byłoby wrzucić wszystkich tych lektorów freelancerów, czyli lektorów, którzy świadczą swoje usługi lektorskie głównie do reklam. Filmów nie czytają, bo nie mają żadnych współprac telewizyjnych. Czyli to są ci wszyscy lektorzy, którzy gdzieś tam właśnie na Facebooku się ogłaszają, nagrywają reklamy, owszem, dla ogólnopolskich stacji radiowych, telewizyjnych, robią bardzo duże projekty, ale jeszcze nie mają tego przebicia filmowego, bo dla wielu osób, które zaczynają w tym zawodzie, To przeczytanie filmu dla telewizji jest takim wyznacznikiem, takim gralem do zdobycia, że to jest takie już góru, że już jak to osiągniemy, to można powiedzieć, że coś już w tej branży m, żeśmy osiągnęli. Więc jest jeszcze grupa tych lektorów, którzy z powodzeniem działają w internecie, nagrywają jakieś poradniki, szkolenia, tutoriale, nagrywają reklamy, są już znanymi głosami, bo to są lektorzy, których ja znam i znam ich głosy, że jestem w stanie ich rozpoznać, ale jeszcze nie weszli w ten świat filmowy.
0: Okej, czyli to, że na przykład ktoś nie jest w mainstreamie, nie jest koniecznie wyznacznikiem jego jakości?
1: Nie, absolutnie nie. Nie, ponieważ znam, może tu nawet zabrzmi to trochę kontrowersyjnie, ale znam wielu, znaczy no niewielu, ale znam głosy, które są w mainstreamie, a moim zdaniem się w tym mainstreamie nie powinny znaleźć a znam głosy, które działają gdzieś w tej przestrzeni tylko internetu, na własną rękę freelancersko, a świadczą takie usługi na takim poziomie, że spokojnie mogliby wejść już w tę pierwszą ligę, czy nawet ekstraklasę. Więc oczywiście tutaj te współprace nijak nie są żadnym wyznacznikiem, ponieważ też tak jak i wszędzie, często niektórzy lektorzy są angażowani też po znajomości. Nie mówię, że to jest coś złego, bo to jest dla mnie normalna i logiczna rzecz, bo trzeba spojrzeć na to w ten sposób. Niektóre produkcje, może nawet i większość produkcji nie jest robiona przez stacje telewizyjne, tylko na zamówienie stacji telewizyjnych, czyli dajmy na to. Ty masz firmę wideo, która załóżmy dostała zlecenie od telewizji na przygotowanie Filmu dokumentalnego, jak powstają załóżmy gry komputerowe. I ty, jako ty nagrywasz cały ten film, zbierasz materiał, no i potrzebujesz lektora. No i załóżmy, no nie wiem, dajmy na to, znamy się i dzwonisz do mnie, ty słuchaj, mam taki dokument, nagrasz mi go? No pewnie. I ja ci to nagrywam, więc... Są po znajomości obsadzane gdzieś tam właśnie te miejsca w produkcji. To jest rzecz normalna, bo ja też bym rozglądał się po znajomych. Też prowadzę bank głosów, czasami mam jakieś zlecenia, więc też współpracuję z tymi lektorami, których ja znam, więc to jest, no uważam, rzecz taka normalna że obsadzamy, jeżeli zajmujemy się czymś i znamy kogoś ze środowiska, no to nie szukamy nikogo innego, tylko angażujemy osobę, która się tym zajmuje i którą my akurat znamy. Więc często bywa tak, że właśnie ktoś inny robi duży projekt i angażuje do tego osobę, którą zna, ale może ona niekoniecznie powinna w tym dużym projekcie wziąć udział. Także to też tak wygląda. Ale myślę, że takie są po prostu reguły biznesu i to jest chyba, no mi się przynajmniej tak wydaje, normalne w tej branży i i tyle.
0: Myślę, że chyba zdecydowanie lepiej jest robić sobie przyjaciół niż wkładać kij w mrowisko, więc chciałem się zapytać, czy oczywiście poza tobą, czy są może też jacyś lektorzy, którzy są zdecydowanie mniej znani, Ale za których jakość mógłby się ręczyć, albo których mógłbyś polecić do nagrań.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak jest na przykład Krzysiek Baranowski. On co prawda nagrywa już też rzeczy filmowe, ale nie jest no może do końca tak jeszcze rozpoznawalny. Natomiast jest to świetny fachowiec, człowiek, który zawsze dotrzymuje terminów. Jeżeli mam tylko jakąś robotę, która wymaga innego głosu niż mój, bardzo często kieruję właśnie do Krzyśka, bo wiem, że to jest profesjonalista, który świetnie się sprawdza w tym. Nagrywa jakieś oczywiście filmy, nagrywa jakieś reklamy, Ale tak jak mówisz, nie jest jeszcze w tym może mainstreamie. To samo Piotr Tarsa, który można powiedzieć, że od roku siedzi w branży ale jego podejście, jego zaangażowanie, jego przygotowanie, profesjonalizm od razu sprawia, że można śmiało, że tak powiem, dawać mu konkretne i solidne zlecenia, bo to jest człowiek, który który się też zna na tej robocie, mimo że jest bardzo króciutko w branży. Oprócz tego Maciek Motylski, on co prawda nagrywa bardzo dużo, ale jeszcze nie ma tego nazwiska tak, że tak powiem, no może popularnego. On robi hity dla Netflixa, robił Gambit Królowej. Ostatnio nagrał Pulp Fiction, jakąś nową wersję. Chłopak, który też w branży chyba dopiero 3-4 lata funkcjonuje. Nagrywa też prywatnie we własnym studiu, więc też zawsze do niego jak w dym. Krzysiek Buratyński jest lektor, który nie nagrywa w ogóle filmów telewizyjnych. On nagrywa filmy dla korporacji, jakieś szkolenia, poradniki, nagrywa reklamy, tutoriale i jest niesamowitym profesjonalistą, który ma też ogromną wiedzę taką techniczną. Więc do niego nie tylko ze względu na to, żeby przeczytał, bo on świetnie też potrafi doradzić klientowi, powiedzieć, co tutaj nie zagra w tekście, dlaczego to zdanie powinno być inaczej zapisane. To jest też niesamowity fachowiec właśnie pod takim kątem naukowym, technicznym i merytorycznym. Więc jest mnóstwo takich osób, które są po prostu fachowcami i profesjonalistami I działają tylko gdzieś tam w jakimś tam mniejszym obrębie, na mniejszą skalę, ale działają.
0: Okej. Zakładam, że pewnie zdecydowana większość z nich nie miała takiej drogi zawodowej jak ty. W sensie, że nie wylądowali w radiu i że nie wzięli ich potem do nagrywania reklam. Więc tutaj chciałem zacząć kolejny temat. W jaki sposób można dostać się do tej branży?
1: Tak, to masz rację, bo właściwie chyba taką drogę przez radio, to z tych wszystkich, których ja wymieniłem, to chyba tylko ja miałem. Natomiast oni, że tak powiem, zaczęli tak jak ja z radiem, czyli tak jak ja poszedłem do radia, zapukałem najpierw, tak oni uderzyli bezpośrednio już do studiów nagraniowych, które zajmowały się nagrywaniem filmów. Bo u mnie na początku oczywiście... Mając te lat 19, ja nie sądziłem, że mogę w ogóle zostać jakimś lektorem, bo pochodzę z małego miasta, gdzieś tam ten ośrodek lektorski to jest Warszawa. Ja wiedziałem, że do tej... Ty jesteś z długołęki, nie? Ostrołęka, Ostrołęka, ale to jest chyba... A, przepraszam. Niedaleko.
0: Coś tam Łęka.
1: Ostrołęka. I mówię, kurczę, no do tej Warszawy jednak, jednak jakoś prędko raczej nie zawitam, ale gdzieś tam ta praca głosem zawsze mi świtała w głowie, dlatego było to radio. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś ma aspirację, by pracować jako lektor, takich możliwości jest kilka. Oczywiście radio jest jakimś plusem, który działa na naszą korzyść, ale nie jest to żaden gwarant, który da nam oczywiście gwarancję, że my tymi lektorami zostaniemy, bo nie. Można w ogóle być lektorem, nie mając wykształcenia aktorskiego, jak to ma miejsce w przypadku dubbingu. Bo żeby na przykład być aktorem dubbingowym i podkładać głos pod postaci w filmach animowanych, trzeba być z wykształcenia aktorem i mieć papierek, pokazać, że jesteśmy aktorem i my możemy grać. Lektor nie musi mieć żadnego papierka, że jest lektorem, bo nie ma skąd takiego papierka wziąć. Nie ma żadnych szkół, nie ma żadnych studiów, nie ma nic co daje nam upoważnienie do pracy głosem. Owszem, w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo kursów lektorskich, ale to są tylko kursy, które ja uważam, że mogą nam ewentualnie pomóc zrozumieć specyfikę tej pracy, co jest w niej potrzebne, jak ona wygląda i jak się do tej pracy przygotować. Natomiast to, że my taki kurs ukończymy, nawet dostaniemy dyplom, certyfikat, w ogóle nie ma znaczenia, nikt nas na tej podstawie nie przyjmie do pracy. jedynym, że tak powiem wyznacznikiem do tego, czy my możemy być lektorem, czy nie, jest tylko i wyłącznie nasz głos i warsztat który posiadamy bo też nie nie sam głos, bo sam głos to też nie wszystko bo znam ludzi, którzy gdzieś przychodzili do mnie na nagrania próbne z niesamowitymi, świetnymi głosami ale na przykład już z wadą wymowy z niepoprawnym akcentem nieprawidłowym posługiwaniem się w ogóle tym językiem polskim a to jest, no można powiedzieć, że nawet rzecz, która wychodzi ciut przed szereg niż, niż sama barwa. Bo niektórym się kojarzy, że to musi być właśnie taki niski, niski głos, ale znam lektorów o bardzo wysokiej barwie, takiej wręcz właśnie mocno wysokie tony i też są lektorami i czytają, więc to nie musi być jakiś tam niski. Natomiast yy, przede wszystkim droga też jest bardzo prosta wynajdujemy sobie studia nagraniowe, które są na przykład w Warszawie, umawiamy się na nagranie próbne, informujemy, że jesteśmy osobami, które aspirują do pracy jako lektor, umawiamy się na nagranie próbne, przychodzimy, no i już jesteśmy traktowani jak lektor, czyli dostajemy film, dostajemy serial, nie ma czasu, żeby się na to przygotować, tylko jest ok, gotowy, to jedziemy. I jest play, leci film, mamy tekst i po prostu musimy czytać. I wtedy jest wszystko analizowane, czyli to, czy my w ogóle orientujemy się, jak to wygląda, czy my nadążamy z tym tekstem, czy my wiemy, kiedy mamy czytać, a kiedy nie, czy my czytamy poprawnie, czyli czy przeczytamy napisaliśmy, a nie napisaliśmy, czy powiemy zrobiliśmy, a nie zrobiliśmy, to są właśnie takie malutkie niuanse, które... Nie wszyscy mają tego świadomość, a w tej pracy jednak jako lektor, jako osoby posługujące się głosem są rzeczą, którą mogą, która może nas wyeliminować z tego zawodu po prostu.
0: Jasne, a gdybyś miał na przykład wymienić jakąś listę rzeczy, która byłaby w stanie wyeliminować potencjalną osobę, która może jakoś prosperuje, ale nie wie nic o warsztacie?
1: No może to jest brutalna prawda, czasami niektórzy mają problem właśnie ze zrozumieniem tego, że mm, podobnie jak z wieloma innymi rzeczami trzeba mieć po prostu do nich naturalny dryg i zdolność. Nie każdy może zostać baletnicą. Nie każdy może zostać, nie wiem, zawodnikiem jakimś piłkarskim, czołowym. Nie każdy może zostać rzeźbiarzem, nie każdy może zostać malarzem, bo nie każdy ma do tych rzeczy po prostu zdolności naturalne. Tak samo nie każdy zostanie lektorem, bo jeżeli jest ktoś, kto ma wadę wymowy, nieczystą wymowę, nie wymawia R lub sepleni, no to są rzeczy, które z automatu eliminują, no bo nikt niestety nie zatrudni takiej osoby do czytania filmu czy czegokolwiek innego. Lektor, wiadomo, to jest osoba, która powinna się posługiwać tym głosem w sposób nienaganny. Czyli ta dykcja, wszystko powinno być czyste. Oczywiście są pewne nieczystości, które można wyćwiczyć, wypracować. Więc jeżeli ktoś... Chciałby, ja zawsze mówię, najlepiej na początek umówić się do logopedy lub do foniatry na konsultację, żeby nas logopeda lub foniatra wysłuchał i powiedział, co jest z naszym głosem nie tak. Czy my mamy, nie wiem, jakieś nieczystości na S, na C, czy mamy jakąś wadę wymowy, czy mamy nosowość, czy mamy cokolwiek innego. I to od razu Pokazuje nam, nad czym powinniśmy pracować. I myślę, że od tego warto jest naprawdę zacząć i to powtarzam wszystkim, ponieważ od razu wiemy, co jest nie tak. No i teraz od nas zależy, co z tym zrobimy. Czy powiemy, a tam nie znasz się, czy powiemy, ok, dobra, będę nad tym pracował. więc myślę, że to jest taki w ogóle początek, od którego ja sugeruję każdemu zacząć. Następnie, jeżeli załóżmy nie ma przeciwwskazań, no to ćwiczenia, ćwiczenia oddechowe i dykcyjne. To jest też podstawa w naszej pracy, żeby wiedzieć jak oddychać, kiedy oddychać, no i oczywiście, żeby ta dykcja była nienaganna. No a do tego jakieś inne ćwiczenia językowe, czyli akcenty logiczne w zdaniach, w wyrazach, ale to już jest taki kolejny etap.
0: W ogóle mam wrażenie, że odkąd wiesz, odkąd internet jest popularny, to że mnóstwo ludzi może zacząć powiedzmy jakoś propagować siebie Albo na przykład próbować swoich sił w lektorstwie, w dubbingu, tego typu rzeczach. Są w końcu na przykład różne filmiki z dubem. I tutaj chciałbym właśnie przejść do Twojej działalności internetowej. Ponieważ masz kanał na YouTubie, działasz też na TikToku i na Instagramie, więc opowiedz może trochę o YouTubie.
1: YouTube tak, no i to już będzie w styczniu 10 lat jak ten mój kanał funkcjonuje, to on gdzieś tam też zrodził się ten pomysł na ten kanał, ja już byłem lektorem, który już nagrywał, już byłem po debiucie telewizyjnym wtedy, bo kanał 2014 rok, więc, a debiut był w 2013 I gdzieś takie miałem zawsze poczucie chęci czytania filmów dokumentalnych. Jakoś tak po prostu zawsze ciągnęło mnie w kierunku tych dokumentów i stwierdziłem, że tych dokumentów na razie nie mam zbyt wiele do czytania jako lektor, więc stwierdziłem, że sobie sam te dokumenty zrobię. I właśnie tym rozwiązaniem miał być kanał na YouTubie, na którym miałem tworzyć krótkie Filmy dokumentalne z ciekawostkami, z jakimiś niewyjaśnionymi sprawami. Chciałem połączyć rzeczy, które mnie gdzieś osobiście interesowały, czyli dokument jednocześnie z jakąś tajemnicą kryminalną, paranormalną i połączyć to i stworzyć taki właśnie dokument. Stworzyłem kilka, ze trzy lub może cztery. Nagrałem ścieżkę lektorską. No i pamiętam, że ja też jestem taką osobą, która bardzo szybko oczekuje efektów od swoich działań i tych efektów niestety nie było. Ja widziałem, że ten film tam miał 20 wyświetleń później miał 30 wyświetleń. No i ogólnie to było strasznie stwierdziłem, że zbyt dużo czasu kosztuje mnie przygotowanie tego filmu, scenariusze, zdjęcia, które musiałem znaleźć i że nie jest to nijak wymierne, bo tego filmu nawet 100 osób nie obejrzało, więc więc bez sensu. No i ten kanał po prostu rzuciłem. Przestałem tam cokolwiek robić. No i ten kanał tak pół roku wisiał praktycznie w zawieszeniu. Nic tam się nie działo. I zgłosił się do mnie kolega, mówi, słuchaj, napisałem taką straszną historię, nagrasz ty mi ją. Ja mówię, no dobra, dalej nagram ci. Nagrałem mu tę historię, spodobała mi się, mówię, ty, a co to jest w ogóle ogólnie ta ta historia to do czego? On mówi, no chcę tutaj puścić komuś tam i tak dalej, mówi, bo to jest creepypasta. Ja wtedy nie wiedziałem, co to jest creepypasta w ogóle. I mówię, ty, a ja mam tu taki kanał, może wrzucę to sobie tutaj na tego swojego YouTube'a. On mówi, spoko, wrzucaj. No i ja wrzuciłem, te, nagrałem tę te historie jeszcze raz, tak się bardziej postarałem, yy, wrzuciłem do, na ten kanał i nagle tam w ciągu weekendu ten film miał załóżmy tam, nie wiem, 300 wyświetleń. I to był dla mnie szok, bo 300 wyświetleń nie miały tam te wszystkie wcześniejsze filmy razem wzięte do kupy przez pół roku. I ja tutaj nagle mówię, o kurczę, to chyba ja w to jednak pójdę. I dopiero zaczynałem zgłębiać temat, co to są te pasty, I wtedy trafiłem na twój kanał, który był numerem jeden w kraju, jeżeli chodzi o creepypasty. Był, byłeś prekursorem w ogóle.
0: Ale to są stare e, czasy. Past
1: na polskim. No ale, ale w, wiesz, poniekąd jesteś do dzisiaj uznawany e, i moim zdaniem słusznie za taką, wiesz, no, legendę polskiego YouTube'a, jeżeli chodzi o o ten rynek, sektor creepypast i do dzisiaj ludzie o tobie mówią, więc, więc wiesz, tutaj się tego tytułu nie zrzekniesz <śmiech> tak łatwo. I dopiero zaczynałem zgłębiać temat, co to są te pasty Zacząłem podglądać właśnie, jak to robią inni lepsi ode mnie właśnie, czyli patrzyłem sobie na, na twój kanał. Mówię, kurczę, fajne. I pamiętam, że kiedyś tak sobie siedziałem i myślałem, Jeju, czy ja w ogóle doczekam takich subskrypcji, jak ma tutaj właśnie Azergot. I mówi, kurde, to by było coś fajnego. No i tak te 10 lat już ten kanał, kanał dłubie. No ale wiadomo, człowiek z biegiem gdzieś tam lat i z biegiem czasu dojrzewa, zmienia gdzieś tam swoje jakieś upodobania, przyzwyczajenia. Mnie na przykład już osobiście tak horrory przestały kręcić, tak jak jeszcze mnie kręciły 10 lat temu. Ja na przykład 10 lat temu w telewizji, jak miałem oglądać jakiś film, to musiał być to tylko horror. Teraz nie, teraz ja jestem otwarty na komedię romantyczną, na jakiś obyczaj, na dramat. Lubię thrillery trzymające w napięciu, ale bardzo rzadko sięgam już po horrory, bo po prostu już te horrory gdzieś tam stały się tak schematyczne, tak oklepane, że po prostu przestały mnie w ogóle w jakikolwiek sposób tam jakoś tak kręcić, jeżeli chodzi o film. Więc też człowiek cały czas...
0: Starość może eksplorować horrory japońskie i koreańskie. One są inne. I one dają radę. To w sumie dają radę cały czas.
1: Tak, to jest, to jest fakt. Właśnie ja rzadko kiedy po nie sięgam, bo one są tymi filmami, które już są w stanie mnie mocno przerazić. Więc ja pamiętam jaką miałem traumę, jak obejrzałem pierwszy raz The Ring
0: Ojej. tym filmie.
1: Yy, więc y, oni mają mnóstwo fajnych filmów yy, Już nie pamiętam tytułów, ale wiem, że coś było y, Z jakąś tam taką wodą, która kapała Było też Shatter, czyli taka tam lustrzanka z tym aparatem Polski tytuł to był chyba Widmo Ale to były filmy, które faktycznie tak, one są w stanie zjeżyć włos na karku. Może dlatego po nie nie sięgam, bo bo się człowiek boi. One są
0: za straszne po prostu. No właśnie, bo są straszne. Ale to znaczy, że są wydajne w tym, co robią. no.
1: Natomiast też właśnie gdzieś przyszedł ten moment, że sobie pomyślałem, dobra no tutaj nagrywam te straszne historie, ale też bym chciał porobić coś innego. Głównie jestem kojarzony właśnie z tymi strasznymi historiami, z horrorami, z grozą, z kryminałem. A ja, tak jak wspomniałem wcześniej, ja wychowałem się na Masce, Głupim i Głupszym, Jim Carrey, Rowan Atkinson, czyli gdzieś komedia, która we mnie siedziała od lat, bo przecież ja też w kabarecie przez trzy lata występowałem i ta komediowa gdzieś tam dusza i natura, no, odzywała się i tak dawała o sobie znać, że coś trzeba zrobić. Dlatego przyszedł ten pomysł na te hity internetu z lektorem, które są śmieszne i pokazują gdzieś tam y, drugą stronę moją, jeżeli chodzi o działalność i wielu widzów Mystery TV y, pisze mi wiadomości czy komentarze, że, że mimo, że słuchają czegoś zabawnego, śmiesznego, to mają wrażenie, że zaraz jednak coś się strasznego wydarzy. A jak się nie wydarzyło, no to nie są w stanie uwierzyć, że ten, ten mroczny głos z tych strasznych historii tutaj y, czyta o tym, że Pjorn gdzieś tam w Józka strzelił y, i się śmieje. Więc, y, więc no myślę, że to tak, tak jest, że my musimy w życiu próbować różnych nowych rzeczy, y, żeby nam się po prostu nie znudziło, żeby to nasze życie jakoś tak urozmaicić.
0: Jasne. Mam w sumie takie pytanie. Bo nagrałeś sporo tych filmików z legendami polskiego internetu I tutaj może jeszcze takie małe słowo dla słuchaczy, którzy nie mieli okazji się natknąć Bo, bo Kuba rzuca to na TikToka i na Instagrama chyba, nie? Tak,
1: tak, tak mhm.
0: Tak, tak To są um, klasyczne nagrania z polskiego internetu Stare memy, jak na przykład Jestem hardcorem, Gdzie Kuba po prostu robi voiceover
1: i to też tak wyjaśnię, bo niektórzy myślą, że to chodzi o to, że ja próbuję sparodiować to, co tam jest. Natomiast nie. Nie chodzi o to, by to jakoś odwzorować i sparodiować. Głównie tutaj fajnie to taka jedna pani w komentarzu podsumowała, że tu nie chodzi o sparodiowanie tego. Mówi tu największym komizmem jest to, że te memy właśnie na ogół są... Śmieszne, zabawne, wulgarne Przedstawiają jakąś dziwną, absurdalną sytuację I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest ta powaga i ten spokój lektorski, który temu wszystkiemu towarzyszy. I ta pani stwierdziła, że to jest sedno tych filmów. Chociaż nie ukrywam, że wszystkie filmy później z serii to się wytnie, czyli te, które pokazują moje próby nagrania tego, gdzie często zdarza mi się parsknąć śmiechem, oglądają się równie dobrze, czasami nawet lepiej niż ta wersja finalna.
0: Mhm. Mam w sumie takie pytanie, bo nagrałeś ich sporo i na pewno nie widziałem wszystkich, więc chciałem się zapytać, czy nagrałeś może Orła i Atak na Fabrykę Jaboli?
1: Nie, tego nie nagrałem, więc myślę, że jeszcze to przede mną.
0: Szczerze przyznam, że liczę, że nagrasz to jako następne.
1: Będzie, będzie tych hitów jest tak dużo, że naprawdę wiesz co, ja też jestem w szoku, bo ja, wiesz, wpisywałem sobie w internecie hity, internetu, jakieś wpadki i tak dalej i wydawało mi się, że ja już znalazłem wszystko, a tymczasem ludzie przysyłają mi w wiadomościach kolejne propozycje i to są rzeczy, których ja nigdy w życiu nie widziałem, a są tak rewelacyjne, więc ta lista rzeczy do zrobienia jest naprawdę duża i fajnie, że ludzie podrzucają mi kolejne te treści, że podoba im się to, co to, co właśnie tam tworzę na tym Instagramie i TikToku i że dzięki nim mam jeszcze taką bazę naprawdę sporą, że ten materiał mi się nie wyczerpie.
0: Mm-hmm. Jakieś może takie trochę mniej znane perełki mógłbyś teraz zarzucić, aby ludzie mogli sobie to wrzucić w YouTube'a obejrzeć?
1: Z tych, które jeszcze nie nagrałem?
0: Mm-hmm. A z takich może, wiesz, mniej znanych. Wiesz, coś, co nie jest na poziomie jestem hardcorem, ale co jest absolutną petardą. Co, co ty na to?
1: Wiesz co, to teraz tak z tytułu ci nie powiem, natomiast ostatnio ktoś mi podesłał takie nagranie, o jeju z lat dziewięćdziesiątych jeszcze. I to nie jest to nagranie, jak syn z ojcem otwierają butelkę szampana. Natomiast jest jakieś inne i podobno to w ogóle miało sporo wyświetleń, bo to tam też w milionach. I byłem zdziwiony, że na to nie natrafiłem. Natomiast teraz, kurde, nie podam ci tej nazwy, bo nie pamiętam, a nie dogrzebię się pewnie teraz w wiadomościach do tego.
0: E, no, szkoda, szkoda. Ale mimo tego, um, serdecznie, serdecznie polecam wytwory Kuby. W ogóle podaj swój profil na TikToku i na Instagramie, żeby ludzie mogli to znaleźć.
1: O, jest bardzo prosta Jakub uprótka i to wszystko.
0: Absolutne petardy, absolutnie piękne rzeczy. Natomiast jako, że wiesz, działasz już na YouTubie kilka ładnych lat, na TikToku, na Instagramie też już, powiedzmy, jesteś obecny dłuższą chwilę, to chciałem się zapytać, czy te doświadczenia, które wyniosłeś właśnie z nagrywania rzeczy do mediów społecznościowych, czy one mają może... Jakieś przełożenie na Twoją pracę zawodową. Czy posiadłeś na przykład może dzięki temu jakieś nowe umiejętności albo nowe triki, które wykorzystujesz w swojej swojej robocie jako lektor?
1: Jeżeli chodzi o te media społecznościowe, to może mniej, bo tak jak mówię, w mediach społecznościowych jestem od roku, a już aktywnie na rynku tym lektorskim zaraz będzie 14 lat, więc wszystko to, co ja zebrałem przez te można powiedzieć 13 lat, wsadzam w te media społecznościowe i w nagrywanie tam. Natomiast praca przy kanale Mystery TV, owszem poniekąd pozwoliła mi wiele rzeczy opanować i rozwinąć. Bo jednak być może zauważyłeś, że zmienił się pewien trend w tych strasznych historiach, że dzisiaj... Widzowie oczekują od nas historii dłuższych. Tutaj już opowiadania na 10 minut to nikogo nie będą satysfakcjonować. Teraz historie to mają po 50, po 60. 22 grudnia będzie historia, która będzie miała 3 godziny. Więc to są już naprawdę olbrzymie molochy. Więc poniekąd czytanie tych długich historii przyczyniło się u mnie do wyrobienia tego właśnie głosu, do rozćwiczenia go do, do tego, że przestałem się męczyć później na na tych nagraniach. Co więcej, tworząc jakieś słuchowiska i te creepypasty tak bardziej rozbudowane, tam gdzie były te nasze serie oryginalne z muzyką, z efektami, to się przyczyniło, że odezwało się kilku klientów, mianowicie wydawnictwa literackie, które zamówiły u nas nagrania audiobooków, żebyśmy zrobili im audiobooki Mniej więcej chcieli, żeby to było tak jak właśnie w tej creepy paście, czyli i efekty dźwiękowe i muzyczne i to wszystko powiem ci gdzieś tam się przenika ze sobą, bo mm, kanał też poniekąd pozwolił mi wykształcić, dopieścić, może w ogóle oszlifować lub wręcz ujawnić jakiś taki... Talent, zdolność interpretacyjną, y, której kiedyś nie miałem, y, czyli takie no już naprawdę mocne y, kwestie, gdzie trzeba mocno wejść w postać, w jej emocje, wykrzyczeć coś czasami, coś przeżyć, y, to się poniekąd... Y, Przydaje w tej pracy później lektorskiej, ponieważ dzięki temu ja też, mimo tego, że tego wykształcenia aktorskiego nie mam, ale kilka razy miałem przyjemność użyczyć głosu właśnie w dubbingu w filmach animowanych i poniekąd też miało to miejsce ze względu na to, że już kanał był jakoś rozwinięty. I ludzie kojarzyli ten głos i kojarzyli te pewne umiejętności, które tam są prezentowane, więc wszystko myślę, że poniekąd się przenika, bo pewne rzeczy z kanału Jestem w stanie przeciągnąć na pracę zawodową, ale pewne rzeczy też zawodowe jestem w stanie przeciągnąć później na poczet kanału. Najczęściej są to jakieś techniczne aspekty, o których widzowie gdzieś tam mogą nawet zupełnie nie wiedzieć, bo to są jakieś formy oprogramowania nowego, czy też jakieś właśnie dźwięków. To są rzeczy, które gdzieś tam ja zakupuję na potrzeby działalności, a później mogę, mogę je wykorzystać też właśnie Czy to w kanale, czy w tych swoich produkcjach na na TikToku, czy na Instagramie. Więc myślę, że to jest o tyle taki jeden wielki kocioł, że to się wszystko tam ładnie, spójnie ze sobą gotuje.
0: W ogóle tak sobie myślę, bo wiesz, teraz często jest tak, że dziecko, nie wiem, podejdzie do swojej mamy i powie mamo, mamo, chcę zostać streamerem. I matka ma takie, o mój Boże, moje dziecko chce zostać influencerem. Natomiast mam wrażenie, że w tym wszystkim można nauczyć się czegoś więcej. Ty na przykład mówisz, że praca z creepypastami pozwoliła ci lepiej zrozumieć, jak interpretować tekst. Z mojej strony na przykład nauczyłem się, jak działają media społecznościowe, jak gadać z ludźmi, I nauczyłem się marketingu na dobrą sprawę. W dużej mierze właśnie dzięki tego typu działaniom i teraz jest to moja praca. Więc zastanawiam się właśnie, czy uważasz, że na przykład gdy dziecko chce zostać influencerem, to czy to jest dobra rzecz? Czy to jest coś, co mogłoby powiedzmy dać jakąś wartość temu dziecku? I Jak myślisz, to jest dobre? To jest złe?
1: Ja myślę, że też tutaj poniekąd mamy zderzenie takie pokoleniowe, które ma wpojone pewne schematy i pewne zasady i nie do końca rozumie nowych schematów, które gdzieś tam panują. Ja nie ukrywam, że podobnie miałem ze swoimi rodzicami teraz, którzy gdzieś tam całe życie byli przyzwyczajeni do tego, że praca to jest praca na etacie, stała, stabilna od do. Oni nie nie rozumieją, co to jest praca w internecie, że w internecie można pracować, że w internecie można zarabiać, że wrzucając post, załóżmy na Instagrama, można zarobić tyle, co, co przez miesiąc na tym etacie. Oni tego nie rozumieją i być może... My jesteśmy już tym innym pokoleniem, że my możemy to zrozumieć, bo sami tego też doświadczamy. Widzimy, że jest mnóstwo przykładów osób, które są w stanie żyć ze swojej pasji. Jeżeli ktoś gra pięknie na pianinie, jest w stanie i ma pomysł na siebie, no bo osób, które grają pięknie na pianinie jest, podejrzewam, mnóstwo Ale jeżeli ktoś ma pomysł na siebie, mamy mnóstwo profili na TikToku, na Instagramie, na YouTubie, ludzi, którzy mają kanały, gdzie grają tylko na instrumencie, na perkusji, na pianinie, na skrzypcach i żyją z tego, bo dostają propozycje, są angażowani do jakichś fajnych projektów, osiągają kariery na czasami nawet światową skalę. Jeżeli jest ktoś, kto dobrze gra w CS-a, co by się mogło wydawać, kurczę, gra tylko w grę. Ile jest osób, które dzisiaj jest w stanie się utrzymać świetnie z tego, że gra w FIFA na komputerze czy na konsoli. Więc myślę, że nie trzeba od razu z góry negować, krytykować, że nie, ty musisz iść, skończyć studia, zrobić coś tam, dyplomy i być, załóżmy tam, nie wiem, pracować tutaj czy tutaj. Myślę, że możemy przynajmniej pozwolić spróbować, bo ja wiem, że dopóki człowiek sam nie spróbuje, to się nie przekona i może mu mówić 100 osób dookoła, ale dopóki ktoś sam nie spróbuje i nie zobaczy, że to faktycznie nie ma sensu, no to nikt nie jest w stanie... nas przekonać, a nawet jeżeli będzie w stanie, to przynajmniej nie będziemy sobie pluć w brodę, że nie spróbowaliśmy. Dzisiaj ten internet jest tak ogromnym narzędziem, które daje nam mnóstwo możliwości, jeszcze więcej niż te 10 lat temu, więc myślę, że każdy, kto jest rozgarnięty, kto ma jakiś pomysł na siebie, kto jest zaradny, kto nie liczy na łatwą karierę, że po prostu nic nie będzie robił, a pieniądze będą leciały z nieba, bo jednak internet to też jest praca i tam też trzeba pracować to myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę zrobić sobie niesamowite miejsce robocze i czerpać z niego nie tylko satysfakcję, ale też finanse i utrzymać rodzinę właśnie w tym internecie
0: Jasne, natomiast my tutaj mówimy o ludziach, którzy ze względu na szczęście talent, ciężką pracę Najczęściej ze względu na połączenie tych trzech rzeczy. Mówimy o tych, którym się udało. Natomiast zdecydowana większość z nich nigdy nie będzie duża. Jak myślisz? Czy w tym też jest jakaś wartość, żeby się podejmować tego typu przedsięwzięć?
1: To też jest... Bo podobnie można w świecie, wiesz, lektorskim to porównać. Bo powiem ci tak... Często ktoś mnie pyta, jak wielu nowych lektorów trafia do tego czytania telewizyjnego, filmowego. I ja bardzo często odpowiadam, że odkąd ja trafiłem, czyli od tego 13 roku, to już jest 10 lat, do tego świata, że tak powiem, telewizyjnego, przez te 10 lat trafiło może trzech nowych lektorów. Więc to jest bardzo mała ilość osób, która się tam dostaje. Chętnych jest natomiast mnóstwo. No z jednej strony mogliby sobie pomyśleć, a to jak tam się tylko dostaje trzech na 10 lat, to po co ja mam próbować? Ale są ludzie, którzy próbują i wyłamują ten schemat. Znam człowieka, który próbuje dostać się do tej branży od 6 lat i mu nie wychodzi. Znam z kolei też człowieka, który w branży jest półtora roku i wskoczył już w ten świat. No i teraz, czego to jest kwestia? No bo jeden ma talent i drugi ma talent ewidentnie. Jeden ma jakiś pomysł na siebie, drugi też ma jakiś pomysł na siebie. No więc teraz, co tutaj zażarło w przypadku tego jednego, co nie zażarło w przypadku tego drugiego? Bo moim zdaniem jeden i drugi śmiało mógłby działać. I tu myślę, że dochodzi do tego jakaś determinacja, jakiś upór w dążeniu do tego, co, co chcemy. Bo jeden kandydat, który nie osiągnął, było to na zasadzie spróbuję, a tu nie chcecie, no to abra to nie. Natomiast drugi działał na zasadzie jak nie drzwiami, to oknem. I być może w tym była jego metoda, że jednak w końcu dostał się i osiągnął to, co chciał, bo szedł po prostu po swoje. Nie wiem, czy to jest metoda, bo, bo ciężko jest mi to ocenić, natomiast też nie chcę mówić, że właśnie no jak tutaj się komuś udało, a tu się komuś nie udało, to czy, czy powinien próbować. To jest ciężki temat, tak na dobrą sprawę. Ja wiem, że teraz dziecko może powiedzieć, załóżmy moje, no bo ja mam córkę 11 i ona powie, że chce być influencerką. No myślę, że teraz ode mnie mogłaby mieć poniekąd jakieś wskazówki, jakieś wsparcie, bo ja już ten świat troszeczkę gdzieś tam poznałem, no ale dajmy na to, niech to będzie takie dziecko, które wywodzi się z rodziny, gdzie nie ma nikogo działającego w internecie. No to wtedy jak takim dzieckiem pokierować? Co z nim zrobić? Być może wtedy to dziecko właśnie spotka się z opiniami, że nie, 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 bo zresztą też jakie spojrzenie na słowo influencer ma społeczeństwo? Yy, starszym osobom słowo influencer to kojarzy się jakby myślnik postawił przysłowie, yy, nie myślnik, tylko znak równości, przysłowie patologia. Takie, takie jest postrzeganie. Yy, może nie wszystkich, ale część tak uważa, że influencerzy, ci wszyscy ludzie z internetu to nie roby, patologia i tak dalej. Więc no wszyscy tak jesteśmy do jednego wora wrzucani, więc niektórzy są mocno uprzedzeni przed tym, żeby w ogóle w ten świat wchodzić.
0: Ok. Um, załóżmy w takim razie, że na przykład twoja córka podchodzi do ciebie i mówi tato chce robić coś na TikToku. I załóżmy, że robiłaby to przez jakiś czas, ale że szłoby jej to jakoś tam średnio, że robiłaby to tam w miarę sukcesywnie przez kilka lat, ale że no, po prostu postanowiłaby to rzucić. I chciałem się zapytać, czy uważasz, że nawet gdy nie udało się tam, powiedzmy, nic jakiegoś super wielkiego osiągnąć, to czy te umiejętności, wiesz, przy montowaniu, przy tworzeniu treści, przy wrzucaniu tego wszystkiego, czy mogą pomóc jakoś na rynku pracy albo w obraniu ścieżki zawodowej?
1: No to też właśnie myślę, że możemy rozbić to na, na różne czynniki w zależności co by się chciało robić, bo jeżeli jest załóżmy osoba, która ładnie maluje... I uzna, że chce zostać osobą działającą w internecie, zakłada sobie profil na TikToku, wrzuca obrazki, no ale widzi, że to gdzieś tam nie wychodzi, Nie, nie rozwija się ta kariera, wyświetlenia nie rosną, obserwujących nie przybywa, no więc po co? No ale mamy umiejętność inną, którą możemy wykorzystać chociażby w takiej agencji reklamowej, agencji marketingowej, czy też graficznej, gdzie przedstawimy swoje prace, przedstawimy swój dorobek i być może to nam się przyda. No chyba, że w ogóle będziemy się chcieli przebranżowić i pójść na przykład w kulinaria, no to wtedy podejrzewam, że już taka działalność w tych mediach społecznościowych nam się raczej nie przyda tu do niczego.
0: Okej. A propos konferencjerki, to powiedz, jak wygląda tego typu praca?
1: O, to jest, to jest też już w ogóle zupełnie inny rodzaj, bo wiesz, siedząc w studiu, nie ma się tego kontaktu z ludźmi. Nawet jak, wiesz, nagrywa się straszne historie i ja widzę na drugi dzień, że ona ma tam 10-15 tysięcy wyświetleń, ale to są, to są poniekąd tylko cyferki. Tak, które nic, nic nam nie dają. Natomiast w momencie, gdy wychodzisz na scenę i widzisz przed sobą 300, 500, 1000 osób, no to już jest zupełnie inny rodzaj nastawienia do pracy, który cały czas też mnie stresuje i niektórzy się dziwią, że ciebie jeszcze jest w stanie ta praca stresować. Oczywiście, że mnie stresuje. Oczywiście jest to też inny rodzaj stresu. To nie jest taki stres, że ja się boję wyjść na scenę. tylko stresuje się tym, czy wszystko pójdzie dobrze, czy nie będzie żadnej dziury w programie, czy nie będzie żadnych wydarzeń losowych, które mogą sprawić, że Coś w trakcie tej imprezy pójdzie nie tak, więc to jest taki dreszczyk emocji. Natomiast cała ogólnie, całe prowadzenie imprezy jest niesamowitym motorem napędowym do działania. To jest dla mnie jak taki niesamowity zastrzyk adrenaliny. Ja bardzo lubię wchodzić w interakcje z ludźmi, rozmawiać z nimi, żartować z nimi, więc bardzo często jest tak, że jak jestem na scenie i na przykład no nie wiem, jeden wykonawca zszedł, a przygotowuje się drugi, no to wtedy wchodzę na scenę, rozmawiam z ludźmi, wchodzę w jakąś interakcję, żartujemy sobie i to jest coś, co naprawdę jak widzę, że ludzi ludzi bawią moje żarty, bawi ich to, co mówię. Gdzieś tam nawiązuje się fajna relacja, odpowiadają mi na to, co to ja mówię, to zupełnie się inaczej pracuje niż jak jest widownia, na przykład taka, która, która mało wchodzi w interakcję, ale to wiadomo, no, każda impreza jest inna, każda specyfika pracy jest inna. Natomiast, no, też jest to praca, która wymaga niesamowitego skupienia bo trzeba być cały czas w gotowości, ponieważ to są imprezy na żywo. Wiele rzeczy może się zmienić. Tu nagle coś wypadnie, tu trzeba powiedzieć to. Tu ktoś nie przyszedł, trzeba wykreślić, więc non-stop jesteśmy w takim stałym, że tak powiem, stanie gotowości. Cały czas jest ta adrenalinka i to jest zupełnie co innego niż siedzenie sobie w ciepłym, przyjemnym studiu na fotelu z kawką i, i czytanie filmu.
0: Okej, okay. a propos tego całego stresu, to wróćmy sobie jeszcze na moment do tematu YouTube'a, bo chwilę przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, jeszcze mieliśmy okazję moment pogadać i wspomniałeś, że to też jest momentami stresujące i, i że czasami YouTube i tworzenie treści na media społecznościowe że to jest coś, co jest niby powszechnie utożsamiane, wiesz, z przyjemnością, a, a staje się to obowiązkiem. Możesz o tym coś więcej opowiedzieć?
1: Oczywiście. I to jest nie tylko kwestia YouTube'a, bo też to się tyczy wielu rzeczy. Bardzo często ktoś mi <śmiech> mówi, że rzuca to, to piękne zdanie, że rób to, co kochasz, ani przepracujesz ani jednego dnia. Ja natomiast zawsze odpowiadam na to, że i kota można zagłaskać na śmierć. I owszem, ja uwielbiam nagrywanie, ja uwielbiam spędzać czas przy mikrofonie, jeżeli ja jestem dwa dni na urlopie, to trzeciego dnia chodzę po ścianach, bo już bym przyszedł nagrywać. Natomiast jeżeli trafiają się dni od poniedziałku do piątku codziennie, że jestem od 10 do 20 i wracam i po prostu już nie mam na nic siły, chęci ochoty, no to bywają dni, że ja wstaję rano i po prostu nie mam najzwyczajniej w świecie chęci przyjść do tego studia i po raz kolejny siadać i czytać, i czytać, i czytać. Wolałbym sobie usiąść, pograć w grę, wypić herbatę, może pojechać coś zobaczyć, wziąć urlop. Tutaj w tej branży jest też minus, że tu nie ma tak czegoś takiego też jak urlop, żeby sobie brać tak w każdej dowolnej chwili, w jakiej się chce, bo są jakieś ustalone już z góry Emisje, nagrania, których ja nie mogę ominąć, i podobnie jest z YouTube'em. Jeżeli ja zaczynałem robić ten kanał po prostu z pasji, z tego, co gdzieś mi tam siedzi w środku, ja lubiłem zawsze pisać pisać historię, opowiadania i miałem ich mnóstwo w szufladzie leżących, więc jak już ten kanał gdzieś tam zdobył te pierwsze subskrypcje, te creepypasty już zaczęły się pojawiać. To ja zaczynałem wypuszczać te swoje opowiadania, 14 nawiedzonych nocy, czy masę innych, które napisałem jeszcze na studiach i one sobie po prostu w tej szufladzie leżały, ale właśnie to było robione z takiej pasji, nie z takiego poczucia presji, że, że trzeba. Natomiast teraz w momencie, w którym kanał ma już tyle subskrypcji ile ma, funkcjonuje na... A ile w ogóle
0: ma na ten moment? Jakoś ponad 100 kołania.
1: 135 chyba, 135 tam z hakiem, 136 o, nawet już. I jeżeli są emisje dwa razy w tygodniu, bo to jest piątek i niedziela, jeżeli tych, te historie też są coraz dłuższe, bo jednak mam feedback od widzów, że jak wrzucę opowiadanie 15 minut, to ja widzę, że to opowiadanie ma 15 tysięcy wyświetleń i ludzie piszą, że a szkoda, że krótkie, krótkie. Wrzucę opowiadanie, które ma 60 minut i ono ma 100 tysięcy wyświetleń po miesiącu i ludzie mówią, że super fajnie i chcą jeszcze dłuższe. Więc jeżeli w momencie przychodzi taki moment, że zaczynasz dopasowywać się pod oczekiwania widzów, no to przestajesz podążać za duchem tego, co ty czujesz. I co ty chcesz robić? Bo jeżeli to był kanał, gdzie ja po prostu publikowałem wtedy, gdy miałem na to czas, bo nie od początku było to regularne, gdy publikowałem to, co akurat miałem i to, co chciałem, no to fajnie, ale w momencie, w którym nagle wiesz, że musisz wrzucić dwa razy w tygodniu, punkt pierwszy, wiesz, że musisz wrzucić dłuższą historię, bo krótsza będzie się wiązała też z mniejszymi wyświetleniami, będzie się to wiązało z może większą krytyką i z gorszym ogólnie odbiorem. Więc nie dość, że dwa razy w tygodniu, to jeszcze historia dłuższa. Ja ze względu na ten czas zawodowy mam w ogóle nie mam czasu na pisanie nowych rzeczy i coraz mniej właśnie tych autorów, którzy kiedyś dużo pisali, Marcin Młynarczyk, Maciej Papież, Tomasz Jaruga, oni też już coraz mniej piszą, więc tych opowiadań też jest mało. Jak sam też wiesz, źródło naszej inspiracji, z której czerpali wszyscy na początku, też już od kilku lat nie funkcjonuje, jeżeli chodzi o opowiadania. Więc też trzeba stawać na głowie, skąd w ogóle te historie brać, bo widzowie, no owszem, piszą, ale... Nie wszystkie te opowiadania nadają się do publikacji i w momencie, gdy czujesz taką presję, że ty musisz wrzucić, musisz wrzucić w piątek, musisz wrzucić w niedzielę, musisz wrzucić coś dłuższe, to już sam ten fakt poczucia takiej konieczności staje się w pewnym momencie przytłaczający i to przestaje być pasją, a staje się normalnie pracą. Bo ja już od dawna mówię, że Mystery TV w tej chwili to jest praca, to już nie jest pasja i działanie tylko i wyłącznie hobbystyczne, bo nie. Bo jakbym ja miał działać hobbystycznie, to by pewnie ten kanał już nie funkcjonował, albo bym wrzucał raz w miesiącu coś, albo i nie. Więc to już jest praca i jest to praca no już jak każda inna, czyli po prostu Muszę materiał przygotować Tak samo jak muszę nagrać film Muszę nagrać serial, muszę nagrać opowiadanie Muszę nagrać TikToka Muszę nagrać rolkę Muszę nagrać opowiadanie
0: Mam wrażenie, że bardzo mało ludzi Bardzo mało Zdaje sobie sprawę z tego Że często Gdy na przykład działa się jako influencer To na początku Może to dawać radość Ale z biegiem czasu zwłaszcza, zwłaszcza jeśli zarabia się na tym jakieś pieniądze, że to staje się zdecydowanie bardziej twój obowiązek albo twoja praca raczej niż coś, co robisz po prostu, wiesz, z zajawki. I zastanawiam się, czy na przykład to albo albo może fakt, że wiesz, ty na przykład robisz to, co ty chcesz robić i to jest powiedzmy owoc twojej pasji twojego hobby i sprawia ci to radość natomiast zdajesz sobie sprawę, że gdyby zmienić to i tamto, na przykład kilka rzeczy, na które widzowie mogą ci wskazywać to, że twoje treści tak naprawdę mogłyby się rozprzestrzeniać i sprzedawać lepiej I, i myślę, że też to dojeżdża trochę twórców natomiast wydaje mi się, że gdy nadchodzi ten moment w którym którym to zdecydowanie bardziej staje się obowiązkiem niż przyjemnością. I zastanawiam się, ilu na przykład twórców z biegiem czasu, z biegiem rozwoju swojej kariery stara się odsyparowywać emocjonalnie od tego, co robi.
1: Tak, i to jest właśnie chyba też poniekąd coś, co powoduje, że ja jeszcze tu jestem w stanie działać, bo... Powiem tak, na samych początkach i przez pierwsze kilka lat prowadzenia kanału ja na przykład nie było historii, pod pod którą ja bym nie przeczytał wszystkich komentarzy. Ja pamiętam, że te komentarze strasznie gdzieś mnie, oczywiście wiadomo, że pochwały każdy lubi czytać, ale przyszedł moment, że ja na na pozytywne komentarze w ogóle nie zwracałem uwagi, natomiast mocno skupiałem się na tych wszystkich negatywnych. I w pewnym momencie było tak, że jest historia i nagle tak, tutaj ten pisze, że za długa, ten z kolei twierdzi, że za krótka, tutaj temu nie podoba się to, temu nie podoba się to. I ten, że tak powiem, natłok tych wiadomości negatywnych właśnie sprawiał, że cały czas dążyłem do tego, by na te wszystkie negatywne zarzuty odpowiadać kolejnymi filmami i starać się te sytuacje gdzieś tam niwelować, tak? Czyli jeżeli ktoś zarzucił, że jest to źle, to, 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 no to brałem to pod uwagę i w kolejnym filmie chciałem to poprawiać, ale to powodowało, że inna grupa osób twierdziła, że jest to i to i to złe, że woleli jak było wcześniej. No i po prostu jedynym złotym środkiem chyba i metodą jest to, by nie wchodzić aż tak mocno w interakcje. Powiem szczerze, że ja na przykład osobiście to rzadko kiedy teraz czytam komentarze. Owszem, są moderatorzy, którzy czytają, sprawdzają i tak dalej, natomiast ja sam odcinam się od nich, bo one po prostu źle by wpływały na moje działanie, jeżeli chodzi o kanał. Ja po prostu skupiam się na tym, co, co robię, czyli na nagrywaniu historii, na montowaniu, na udźwiękowieniu ich w fajny sposób. Natomiast wychodzę z założenia, że nie jestem w stanie, mając 136 tysięcy, 136 tysięcy widzów, nie jestem w stanie zadowolić każdego. W każdym filmie znajdzie się coś, co nie podpasuje tej osobie, tej osobie, tej osobie. Tak samo jak mi nie pasuje każde opowiadanie, które nagrywam, bo są opowiadania, które też mi się nie podobają, ale podobają się innym osobom, które gdzieś tam ze mną działają, jeżeli chodzi o moderację i załóżmy, cztery osoby czytają opowiadanie, trzem się podoba, mi nie, ale tym trzem się spodobało. I podobnie jest z komentarzami. Ja się dużo odcinam od tych komentarzy. Nie czytam, bo po prostu wiem, że na pewno są, krytyku- są jakieś krytykujące, są komentarze pozytywne, ale po co? Po co właściwie mam się w nie zagłębiać? Bo to też działało faktycznie przytłaczająco, bo mogło być 100 komentarzy pozytywnych, dwa negatywne i ja przeżywałem te dwa negatywne. Więc to też tak działało i brałem to mocno do siebie. Przeżywałem później cały weekend, że ktoś napisał tak, a nie inaczej. Więc to też poniekąd nie wszyscy mają taką świadomość, że poniekąd niewinny komentarz gdzieś tam krytykujący może twórcę poniekąd tak obarczyć, że jednak weźmiemy to do siebie taką jakąś uwagę. Natomiast teraz myślę, że oczywiście to nie jest tak, że ten kanał ja już traktuję tylko jako obowiązek, bo nie, bo są rzeczy, które ja lubię robić. Ja lubię na przykład pracę nad takimi superprodukcjami teraz, czyli tymi słuchowiskami. Nawet teraz dłubię powolutku scenariusz takiego słuchowiska też na pełną obsadę głosową, żeby było wielu aktorów, ponieważ lubię moment Pracy nad takim słuchowiskiem, czyli nagrania, spotkania w studiu ze wszystkimi osobami, które się nagrywają, montaż, udźwiękowienie, lubię to, więc są takie właśnie te momenty, gdzie jeszcze jest czas na to, żeby ta, gdzieś tam nutka tej, tej pasji się odzywała.
0: Cieszę się, że mimo tego, że twój kanał, mimo tego, że już chyba jest, można powiedzieć, bardziej obowiązkiem niż hobby, to naprawdę cieszę się, że masz w tym wszystkim coś, co dalej jest ci w stanie dać frajdę po prostu. Wiadomo, że twój kanał nie jest jakiś duży w porównaniu do do kanałów beauty albo gamingowych, no bo one są olbrzymie, wiadomo. Natomiast chciałem się zapytać, czy jest może też coś innego, co sprawia że chcesz dalej to prowadzić, albo na co się patrzysz z utęsknieniem i chcesz to robić?
1: Na pewno taką rzeczą są wszelkie zjazdy i spotkania z widzami. Od dwóch lat już organizujemy Zlot Widzów Mystery TV. Była pierwsza, w tym roku była druga edycja. Mam nadzieję, że będzie też trzecia. I to jest rzecz, która jest w stanie naładować mnie na kilka miesięcy Pozytywną, fajną energią. Ponieważ na ten zlot przyjeżdżają ludzie z całej Polski, przyjeżdżają ludzie z zagranicy. W tym roku mieliśmy osoby, które przyleciały specjalnie dla nas z Irlandii. Były osoby, które przyjechały specjalnie z Niemiec. Tylko po to, by spędzić z nami dzień. Od godziny 12 do 21.00. Posłuchać naszych prelekcji, posłuchać opowiadań czytanych na żywo, zbić pionę, zrobić sobie fotę i wymienić kilka zdań. I to jest rzecz, która jak ten zlot już się kończy i ja wracam do domu, to najpierw jestem bardzo zdołowany faktem, że to już się skończyło i że na kolejny będzie trzeba czekać rok. A jednocześnie jest to rzecz, która jest w stanie Wymazać wszystkie negatywne emocje związane z kanałem i prowadzeniem tego kanału i naładować mnie pozytywną energią, bo po prostu wtedy mam kontakt z żywymi, prawdziwymi ludźmi, widzami, słyszę ich historie, słyszę ich opowieści o tym, co kanał dał im że w jakich sytuacjach kanał im pomógł, że są osoby, które mają problemy zdrowotne i ten kanał załóżmy ich utrzymuje jakoś w ryzach. Osoby, które wyszły z depresji słuchając strasznych historii, co dla mnie było rzeczą kosmiczną wręcz, jak to usłyszałem. Ale takie historie, te spotkania, jak widzę, że ktoś jest w stanie dla... Dla samego kanału, który jest tylko kanałem ze strasznymi historiami i dla mnie i dla autorów jest w stanie pokonać setki kilometrów, przylecieć samolotem, przyjechać, to jest rzecz, która naprawdę powoduje, że... Nie ma nawet słów, które wiesz, które ja mogę teraz zebrać, by powiedzieć, jak pozytywnie to na mnie działa.
0: I to jest jakiego, też nieprawdopodobne.
1: I jakiego kopa mi to po prostu później daje na kolejne kilka miesięcy, więc to jest też rzecz, która mnie też mocno trzyma przy tym, bo ja czekam na kolejne spotkania, bo to jest coś niesamowitego, jak, jak wie się, że są ludzie, którzy, którzy słuchają, dla których ten kanał jest czymś ważnym w życiu. To jest, to jest też bardzo fajna sprawa.
0: Jak w ogóle wygląda organizacja tego typu spotkania? Wiesz już może gdzie i kiedy będzie kolejna?
1: Do tej pory celowaliśmy i myślę, że w tym roku też tak będziemy celować. Ostatni weekend lipca. Tak było w latach ubiegłych i tak będzie pewnie w tym roku, czyli 27 lipca, sobota. To jest tak, że pierwszy był wiadomo taki testowy, musieliśmy zobaczyć co jest, co zażre, co nie zażre, i to już dało nam, że tak powiem pole do popisu podczas drugiego zlotu, bo podczas drugiego zlotu już były prelekcje nie tylko ze mną, był też Robert Samot, lektor, który bardzo często pojawia się też na kanale Mystery TV i była Taka prelekcja właśnie o pracy nie tylko lektorów filmowych, ale też o tej naszej pracy nad kanałem. Były prelekcje z autorami, którzy piszą straszne historie, czyli na przykład skąd czerpią inspiracje, jak zaczęła się ich przygoda z pisaniem. Mieliśmy takie prelekcje podzielone na gatunki, czyli byli autorzy, którzy piszą taki hardkorowy horror, a byli też autorzy, którzy bardziej stawiają na jakiś suspens, intrygę, i taki bardziej thriller. I to już mamy dwie różne prelekcje. Była Renata Zworka-Kości, czyli autorka popularnego podcastu kryminalnego, która wygłosiła też prelekcję o nekrofilach, bardzo mroczną. Ale też było to już fajne urozmaicenie całego zlotu. Myślę, że na trzeci zaplanujemy jeszcze więcej fajnych atrakcji, żeby po prostu ten program był bardzo bogaty, żeby to nie było tylko spotkanie jako widzowie i my jako master TV, ale spotkanie takie też twórców mmm, działających właśnie w tej sferze kryminału, horroru, żeby tak właśnie wspólnie, wspólnie spędzić czas na takim właśnie zlocie.
0: Jasne. Um, wiadomo, że na przykład są powiedzmy te kanały horrorowe. Znaczy też jest to oczywiście true crime i to jest coś trochę innego. Natomiast czy są może jeszcze jakieś inne kanały, które są Większe niż twój na ten moment, albo inne duże?
1: Większe chyba, chyba większego nie ma, tak mi się wydaje. Natomiast kanały są oczywiście dalej działający, całkiem też świeży kanał, który dość mocno się wybija fajnie. Tłumacząc pasty z Reddita, Arkana Mroku, który tam już oscyluje w granicach 50 tysięcy subskrypcji. Cały czas przecież funkcjonuje od lat mniej więcej równolegle ze mną Kwadrates, który działa. No Polish Creepypasta już chyba zawiesił też działalność ładnych kilka lat temu. No ale my my tutaj w tym... te kanały na pewno i cały czas powstają nowe, bo tych kanałów jest naprawdę dużo, tak na dobrą sprawę. Ja wiem, że jak się wpisze ogólnie creepypasta, to jednak tych najwięcej wyskakują właśnie tych naszych, czy, czy właśnie Arka na Mroku, Quadrates jest zaczytany. I to są te kanały, które już najdłużej funkcjonują, ale cały czas funkcjonują i, i działają, więc jest w czym wybierać. O, Na tym polskim naszym poletku creepypastowym jest jeszcze w czym wybierać.
0: No i cudownie. Mam wrażenie, jak tak rozmawiamy, że twoje życie jest bardzo, bardzo intensywne. Że na dobrą sprawę masz kilka prac. Jesteś lektorem, czasem czasem robisz konferansjerkę, robisz rzeczy na YouTuba i na inne media społecznościowe. Chciałem się zapytać, ile ty w ogóle tak średnio spędzasz czasu dziennie pracując i... Jak znajdujesz czas na jakieś swoje inne hobby, na rodzinę, tego typu sprawy?
1: No i to jest rzecz, którą, z którą ja mam cały czas problem. Ponieważ ja ogólnie cierpię na pracoholizm, ja nie potrafię wypoczywać. Ja nie potrafię nic nie robić o, w ten sposób, że jeżeli przychodzi niedziela, która jest teoretycznie dniem wolnym, nie mam żadnych nagrań, żadnych zleceń, nic nie muszę robić... Ja nie jestem w stanie po prostu tak cały dzień spędzić oglądając sobie telewizję czy czy coś robić. Ja muszę przyjechać do studia, zawsze się znajdzie coś do zmontowania, zawsze jest jakaś creepypasta, która leży gdzieś tam, którą można zawsze jeszcze zmontować. A to może wykorzystam ten czas i nagram jakąś nową rolkę. Oczywiście wtedy nie przesadzam i, i w taką niedzielę, załóżmy sobie, jadę do tego studia na trzy godzinki tylko. Natomiast od poniedziałku do piątku 12 godzin spędzam w pracy. To jest tak od ósmej rano do dwudziestej, to od poniedziałku do piątku standard. Później no oczywiście wracam do domu i to jest czas taki na faktycznie spędzenie go jeszcze z dziećmi, pogranie w jakieś gry, w jakieś zabawy. Te dwie godzinki jest jeszcze takie wiadomo na, na taką wspólną zabawę, bo dzieci dopiero około 10 chodzą też spać. Natomiast no, moja córa też ma dosyć napięty grafik, bo ona też już zapisaliśmy ją i do szkoły muzycznej i angielski, więc ona też ma ten grafik dość napięty. Teraz się staram trochę skracać ten swój czas roboczy, bo na ogół ona gdzieś te zajęcia w tej szkole muzycznej kończy koło 18 po 18, więc staram się tak wyrabiać z robotą od 8, żeby już po tej 18 razem z nią wracać do domu, ale różnie to z tym bywa. Wczoraj wróciłem jakoś po 19 chyba, więc no tak, tej, tej roboty jest naprawdę, wiesz, co ja sobie cały czas wynajduję. Ja też, bo może to jest moja nieumiejętność, bo może gdybym ja sobie mam kolegów, którzy są w stanie pracować według takiego grafiku w kalendarzu, czyli oni mają w punktach wypisane do zrobienia, co jest dzisiaj, odhaczają i dziękuję bardzo, i koniec. Ja nie jestem takim typem. Ja jestem mimo tych wielu rzeczy, które robię, ja jestem dość chaotyczny. Czyli u mnie jest też wiele takiej losowości w pracy Wiadomo, że są pewne projekty, które no ja muszę nagrać, załóżmy dzisiaj wiem, że nagrywam to i to i to, ale później załóżmy zostają mi trzy godziny, no i ja już nie wiem, czy ja mam się brać za opowiadanie, czy za audiobooka tego, który mi został, czy za montowanie rolki, czy za coś. No i naj, najczęściej to metodą chybił trafił, na co padnie, to tym się zajmuję, więc no jestem dość niezorganizowany jak na tak dużą liczbę rzeczy, które, które robię. Ale to jest cały czas, wiesz co, w takim moim planie na nowy rok, że to zmienię i będę sobie zapisywał, odhaczał, robił grafik, co muszę po kolei zrobić. No i mam nadzieję, że może w tym roku w końcu się uda.
0: Wiesz co, ja powiem, że miałem dosyć podobnie. Natomiast mimo tego, że wiesz, czasem dalej zdarzają mi się dni, że nie wiem, że siedzę po 13-14 godzin i robię, tak, dla mnie rzeczą, która absolutnie zmieniła moje podejście do pracy był a, planer dzienny, wiesz taki papierowy koło notatnik, który ma wszystko bardzo ładnie rozpisane, tam, tam możesz sobie zaznaczyć jakie zadania masz do wykonania, a, tego, tego typu rzeczy i dla mnie osobiście to było coś, co zmieniło sposób w jaki i pracuję i planuję swoje zadania w jakimś nadchodzącym czasie. Nie sądziłem, że to będzie robiło aż taką różnicę, natomiast absolutnie każdemu, kto powiedzmy ma bardzo dużo zadań albo są to bardzo różne zadania, myślę, że jestem z ręką na sercu w stanie polecić tego typu planer właśnie. I I też myślę, że tutaj dużym problemem jest to, że... Dzisiaj wszystko staramy się mieć na komputerze, na telefonie i tak dalej. Jesteśmy tak otoczeni tymi ekranami wszystkimi po prostu, że przez dużą część czasu ignorujemy rzeczy, które na nich są. I często na przedmiot zdarza się zapomnieć zaglądać do kalendarza, czy coś w tym stylu. Natomiast jak postawisz sobie taki dosyć gruby notatnik na biurko, on zawsze będzie otwarty, to wiesz, że to jest dokładnie od tego że trudno jest to zignorować. Jak na mój gust, absolutne cudo, jeśli chodzi o produktywność.
1: Myślę, że spróbuję, bo jest dużo też właśnie prawdy w tym, co mówisz odnośnie komputerów, bo ja już próbowałem notatniki różne na telefonie, notatki, kalendarze internetowe zapisywać, ale to tak jak mówisz, to zawsze gdzieś znika, bo wiem, że muszę gdzieś tam do tego wejść, wyszperać to. Natomiast Planera jeszcze nie próbowałem i myślę, że to będzie moje, mój nowy krok w nowym roku, by uporządkować swoją pracę.
0: Dobra. Myślę, że podeślę ci link do tego, z którego ja korzystam a jakoś po rozmowie. Natomiast a propos rozmowy, no to gadamy już półtorej godziny i chyba będziemy zmierzać do końca. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś przekazać może?
1: A kiedy będzie emisja mi, powiedz.
0: Myślę, że dzisiaj albo jutro.
1: A, to już tak szybciutko.
0: Ano, eee, i tak jestem w sumie więc... dzień w plecy.
1: <laughs> w takim razie myślę, że mogę już śmiało z tego miejsca powiedzieć wszystkim, że może nie do końca zawsze można iść moim przykładem, bo to jest coś, co ja sobie życzę sobie z tego już od, od nie wiem jak dawna. Właśnie takiego spokoju wyluzowania, takiego trochę wyhamowania w tym naszym codziennym pędzie. Ja widzę po sobie, że faktycznie mnóstwo pędzimy. I to nie tylko jest tak, że że ja jestem zabiegany, bo jest mnóstwo osób, które prowadzą bardzo podobny tryb życia. I jednak tego zwolnienia, wytchnienia i... No i po prostu takiego trochę spokoju ducha przede wszystkim. No i ogólnie wszystkiego dobrego i podążajcie na pewno za swoimi marzeniami, za swoimi pasjami, ponieważ ja też uważam, że marzenia się same nie spełniają. Trzeba im pomagać, żeby się spełniły. Ja wiele swoich marzeń, głównie właśnie z pracą głosem, z pracą lektora spełniłem. I mam nadzieję, że i wy może posłuchacie tej rozmowy, stwierdzicie, że czy to YouTube, czy Instagram, czy TikTok, czy może zupełnie coś innego przełożycie pewne elementy, o których mówiliśmy dzisiaj, przełożycie to na własne pole zawodowe i kto wie, może coś wam wniesie to jakąś wartość dodaną. Oby tak było. Także wszystkiego dobrego wszystkim. No i oczywiście tobie, Kuba, dziękuję pięknie za zaproszenie, za rozmowę. I powodzenia we wszystkich twoich planach i działaniach, i prywatnych, i zawodowych. Kto wie, może spotkamy się w lipcu, bo oczywiście jak najbardziej czuj się zaproszony na zlot. Jeszcze jak będzie już bliżej terminu, to poinformuję cię. Aby tylko trafić na na wolne, czy żeby ci pasowało, to jak najbardziej. Zapraszamy. Ale o szczegółach na pewno będę informował.
0: Dziękuję ci pięknie, Kuba. Myślę, że to były bardzo ładne życzenia. Więc co? Dbajcie o siebie, pamiętajcie o tym, żeby trochę wrzucić na luz i żeby podążać ze swoimi marzeniami. Ale z drugiej strony też nie przesadzajcie w drugą stronę. Co za dużo, to niezdrowo. Dobra. Dzięki wielkie wszystkim. Jakub Rutka, Jakub Mamulski, Krzesełka. Do usłyszenia następnym razem. Hej. Trzymajcie się. Dzięki wielkie za przesłuchanie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się, oceń go i zaobserwuj ten podcast, aby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami. Dzięki wielkie. Jeśli szukasz usług z zakresu mediów społecznościowych, bądź marketingu dla swojej gry komputerowej, albo jeśli masz zapytania biznesowe, napisz do mnie wiadomość na Jakub.Maupa.HipsAgency.com. Do usłyszenia.